0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute haben wir einen Gastbeitrag von Claudia Henrichs für euch. In ihrem Podcast Pflegeambulant spricht sie mit Silvia Schildorfer.
1: Silvia ist freiberufliche Gesundheits- und Krankenpflegerin. In ihrer Arbeit befähigt sie Pflegebedürftige und Angehörige ihr Leben selbstständig bewältigen zu können. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Hey, schön, dass ich wieder in deinem Ohr bin und du ein paar Minuten Zeit mit mir verbringst beim Podcast Pflegeambulant leichter beraten, verkaufen und führen. Hier ist wieder deine Gastgeberin Claudia, Claudia Henrichs, Expertin mit Herz für wirkungsvolle Kommunikation. Damit du dir deine Praxis leichter machen kannst, teile ich meine Impulse und Ideen mit dir und interviewe Menschen, die mit Herz, Hand und Verstand in und für die ambulante Pflege arbeiten. Ohne Kinästhetik keine Pflege, das sagt Silvia Schildorfer im Interview. Silvia, hast Du schon in der letzten Folge ein wenig kennengelernt, weil ich Dir ihre Mail zum Thema Putzen vorgelesen habe. Vor unserem Interview bei Zoom haben Silvia und ich uns noch nie gesehen. Per Mail haben wir seit Jahren Kontakt. Und ihre Art, Pflege zu sehen und mit mir mitzuschwingen, als ich mit dem Tod meiner Eltern beschäftigt war, hat mich sehr berührt. Als Silvia dann noch schrieb, dass sie vor ihrer Selbstständigkeit in einem bürzorg Pflege gearbeitet hat, musste ich sie zum Interview einladen, damit Du sie auch kennenlernst. Ich finde unser Gespräch absolut hörenswert. Silvia Schildorfer ist examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Kinästhetikstrainerin. Sie hat in vielen Bereichen der Pflege gearbeitet. Nun ist sie selbstständig in der mobilen häuslichen Pflege und bietet in ihrer Gemeinde Stockerau nördlich von Wien, also in Österreich, in regelmäßigen Abständen Informationsabende und Grundkurse-Kinästhetics für pflegende Angehörige an. Besonders fasziniert mich Ihre klare Haltung. Sylvia hat Kunden. Ein Einsatz dauert meistens eine Stunde. Sie rechnet ihre Leistungen privat ab, hat keine Probleme, Kunden, die ihre Leistungen bezahlen, zu bekommen und kann von ihrer Arbeit ihr Leben finanzieren. Die Frage nach, kann ich das mit der Kasse abrechnen, Stellt sie sich gar nicht, sie tut, was der Mensch braucht, um seinen Alltag zu bewältigen und Sinn in jedem einzelnen Tag sehen kann. Mich hat Silvia beeindruckt, freudig dich auf das Interview. Auch wenn sie komplett anders arbeitet als die meisten Pflegedienste hier in Deutschland, ihre erfrischenden Ideen für uns hier können bestimmt auch für dich ein Anstoß sein. Heute also. Keine Pflege ohne Kinästhetik, der Fokus bei der Pflege liegt auf der Entwicklung des Menschen. Die Denkweise in der Pflege ist nicht meine, hast du gesagt. Und das interessiert mich total brennend, was du damit gemeint hast. Claudia, es ist spannend, ich habe gar nicht mehr gewusst, dass das mein Satz war. Ich
1: habe mich mit Kinästhetik verändert und sehe das Arbeiten in der Pflege anders da. Und ohne Kinästhetik kann ich mir die Pflege nicht mehr vorstellen. Wenn wir uns vorstellen, wir sind, wenn wir in der Pflege arbeiten, ist egal, ob in, in stationär oder mobil, wir haben ja, sind ständig in Körperkontakt mit der Person. Wir berühren einen Menschen, wir gehen gemeinsam mit den Menschen in Bewegung. Und da ist ein ganz großes Lernpotenzial, ob dieser Mensch selbstständig werden kann oder selbstständig bleiben kann oder ob er abhängig wird. Und mhm. das ist dem Menschen, dem Personal manchmal gar nicht bewusst, was hier mhm. für ein Potenzial liegt. Und ähm, der Kunde, der Mensch kann es gar nicht so sagen, hey, das, das Angebot, was ich jetzt von dir bekomme, ich kann nicht helfen, sondern ich muss, ich muss mich festhalten, dass ich zum Aufstehen komme, weil ich kann nicht mithelfen, ja. weil er nicht weiß, dass es anders auch geht. Dadurch mhm. hat er dadurch, dass der Mensch keine Wahlmöglichkeit hat, er weiß, dass er Hilfe braucht und versucht dann so gut wie möglich,
0: das mitzugestalten. Merke, was meinst du damit? Entschuldige, was meinst du damit, dass er keine Wahlmöglichkeit hat? Er hat nicht die Wahlmöglichkeit
1: zu sagen, das ist jetzt zu anstrengend für mich. Gibt es nicht einen leichteren Weg zum Beispiel?
0: Mhm weil er gar nicht weiß, was es gibt,
1: oder? Ja, weil er mm. nicht weiß. Man hat hier ja Bewegungsmustern. Mm -hmm. Und wenn ich eine Hilfe brauche, dann kann ich meistens dieses Aufstehen, nehmen wir das Aufstehen her, nicht mehr machen, weil die Kraft habe ich nicht mehr.
0: Okay.
1: Ja? ja. Aber wenn mir der andere hilft, auch in dem Muster, äh, weiß ich, okay, ich schaffe es ohne diesen Menschen nicht mehr.
0: Okay.
1: Aber wenn ich dann... Ähm, eine andere Art von Aufstehen probiere, äh, zu suchen, ähm, mehr den, den Körperraum zu nutzen, mehr vorbeugen, mehr die Arme einsetzen, stellen wir das Bein dorthin. Einfach auf Wege suchen, kann es sehr wohl sein, dass der Mensch noch lernt zur Selbstständigkeit.
0: Wow, das hört sich schön an und ist ja auch neurowissenschaftlich bewiesen, mhm. dass wir weit über das 80. Lebensjahr hinaus immer noch lernen können, weil sich unsere Neuronen neu verknüpfen. Gell? Aber sag doch mal, du bist ja selbstständig in Österreich in der mobilen Pflege mhm. und ich habe einen großartigen Artikel von dir gelesen, ja. in der Zeitung sogar, du bietest Kinästhetikkurse für Angehörige an. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Wie bin ich da hingekommen? Es, es bedarf Ausbildungen natürlich. Also in kinesthetik wenn es dich interessiert, zeige ich kurz, wie der Lauf ist. Man beginnt mit einem Grundkurs, der dauert vier Tage und man lernt einmal das Konzept kennen. Dann gibt es einen Aufbaukurs, da geht man weiter in die Tiefe, man lernt wieder das Gleiche. Und dann kommt es zu einem Trainer 1, der dauert über ein Jahr und man beschäftigt sich permanent mit seiner eigenen Bewegung. Wie bewege ich mich? Was tue ich? Was nehme ich in mir wahr? Wie merke ich Veränderungen, Unterschiede? Und dann habe ich noch einen Trainer 2 gemacht, der in diesem Kurs, in dieser Ausbildung lernt man dann, wie man Grundkurse halten kann wie gibt man das, das Gelernte weiter ja. und äh, der Trainer 2 ist an und für sich für das Pflegepersonal und für die pflegenden Angehörigen gibt es eine Brückenausbildung, es gibt für da wieder was separates, wo man wieder, es dauert wieder ein Jahr, ja, die Ausbildungen sind sehr intensiv, aber auch sehr lernreich. Ja, und und mein Herz gehört den pflegenden Angehörigen, weil es einfach, sie leisten einfach so viel da draußen und ich glaube einfach, dass die was
0: brauchen, damit sie es wirklich gut schaffen. Und was hast du davor gemacht? Also wie bist du überhaupt dahin gekommen, dich mit Kinästhetik zu beschäftigen?
1: Ich, bevor ich zum Grundkurs gekommen bin, war ich auch in der Hauskrankenpflege. Also ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe dort zum Beispiel in der Hauskrankenpflege gearbeitet, habe einen Autounfall gehabt mhm. und habe mir stabile Lendenwirbelbrüche 3, 4 zugezogen. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, wenn ich weiterarbeite, was macht das mit meinem Kreuz? Weil wir wissen alle, dass es nicht immer leicht ist, dass wir Gewicht haben. Menschen, die nicht mehr alleine aus dem Bett kommen. Angehörige, die selber schon in einem Alter sind und kränklich sind. Und man steht dann da. Und dann war in der Weiterbildung diese Fortbildung. dazu hat es geheißen, äh, bewegen statt heben. Und so bin ich zu Kinästhetik gekommen eigentlich. Okay. Ja.
0: Und du hast mir geschrieben, dass du während du noch in der Hauskrankenpflege gearbeitet hast, warst du ein Jahr in einem burzog integriert. <lacht> Erzähl mal, wie, wie bist du denn da hingekommen, was hat Österreich mit Bürzeug zu tun und was hast du da erlebt? Ähm,
1: dazu bin, das war eigentlich Zufall. Ich habe einen Kollegen getroffen bei einer Feier und der hat, wir haben einfach so ausgetauscht, was magst du und was magst du? Und er hat mir erzählt von diesem Modell. Und ich habe mir gedacht, das hört sich gut an. Ich habe mich hineingelesen. Ich habe mich genauso beworben wie in, einen, in einer anderen andere Stelle. Und äh, ja, man könnte sagen, nach einem halben Jahr durfte ich dazukommen. Es ist spannend, es ist insofern spannend, weil es ist, einmal anders arbeiten zu dürfen. Es haben äh, Private ins Leben gerufen, dass sie einfach sagen, das ist etwas Gutes, das gehört auf den Markt, das gehört gelebt, das hat, äh, hat Potenzial und äh,
0: man hat begonnen. Okay, ich habe dich aber unterbrochen, als du gesagt hast, das war das Arbeiten war da anders. Erzähl mal.
1: Ja, schon alleine, also du arbeitest nicht mehr nach Leistungen und das ist sowas von spannend. Ähm man muss sich auch vorstellen, wenn ein Projekt beginnt, also wenn man zum Joste-Block nach Burcu kommt, nach Holland, dann, dann steht das schon. Dann arbeite ich und und hier muss man sich wirklich vorstellen, man muss alles erarbeiten und das, das ist schon nicht einfach. Es gibt nämlich keine Führungsperson äh, für den Dienstplan verantwortlich, für, für Werbung verantwortlich, dass man Kunden kriegt. Äh, für alles ist man verantwortlich. Aber das Schöne war für mich, weil ich kannte die mobile Pflege, ich konnte Beziehungspflege wieder leben. Ja. Ich, ich durfte dort entscheiden, äh, was dort passiert, mit dem Menschen natürlich, ja. weil es geht ja immer um den Menschen: was braucht der? Braucht mhm. er immer das, was, was vorgegeben ist, oder braucht er halt einmal was anderes? Mhm. Ja. Äh, ich durfte miterleben, dass ich. Ähm, mit, mit Kinästhetik viel erreichen kann. Das konnte ich noch nie so feststellen, weil äh, wenn zu einem Kunden äh, mehrere Personen hingehen, merkt man nicht so das Entwicklungspotenzial, wenn man nicht einen kleine, ein, eine, eine kleine Absicht gemeinsam hat. Auch oh, nur eine kleine gemeinsame Absicht, dann komme ich schon dorthin in die Entwicklung. Ja. Und das habe ich nie erlebt. Ja, ich habe sehr wohl gemerkt, mit den Kunden zu arbeiten, er merkt Unterschiede, er kann sich anders da einbringen. Mhm. Aber wenn man sich vorstellt, wer passt sich eigentlich an, der Kunde oder der, der Mitarbeiter, an dem, was mhm. da passiert. Und mhm. das ist meistens der Kunde. Mhm. <lacht> Aber ich habe dann aber festgestellt, meine Kundin ist besser geworden und dann wollte sie nicht besser werden. Ach, nein, weil sie gemerkt hat, wenn sie jetzt besser wird, dann dann brauche ich die Dienste nicht mehr. Und da kommt das Soziale in den in den Mittelpunkt, das Vernetzen und Burzog vernetzt. Wurde so schaut, dass er die, die Menschen gut vernetzt, ein großes Netzwerk hat, dass es nicht auf eine Person abliegt. Das, das hat Sinn, das hat wirklich Sinn.
0: Das hat echt Sinn. Ich freue mich, dass du das erzählst. <lacht> Seid ihr denn zeitlich auch eingeschränkt gewesen? Oder konntet ihr entscheiden, wie viel Zeit ihr jetzt bei dem jeweiligen Kunden verbringt? Also ich war zeitlich nicht eingeschränkt. Nein. Du hast dich jetzt von der mobilen Pflege ganz verabschiedet und zu 100 Prozent auf Kinästhetics fokussiert. Ist das so? Na,
1: sagen wir so, es, es ist wirklich spannend, weil ähm, ich habe jetzt einmal geschaut, was habe ich auf meinem Folder oben stehen. Ähm, ich gehe nach Hause, ich sehe das eher auch als häusliche Begleitung. Sie wollen Ihr Leben zu Hause gut meistern, dann bin ich die Richtige für Sie. Mhm. <lacht> äh, weil ähm, ich, ich bin der Meinung, ich setze den Fokus nicht so auf die Pflege, sondern auf die Entwicklung des Menschen. Bei mir ist es so... Mein Ziel ist, wenn ich zu dem Kunden gehe, wenn ich da rausgehe, muss er, bis ich wiederkomme, sein Leben bewältigen können. Mhm. Er muss so fähig sein, dass er das schafft. Und mhm. hier geht es: ich mache sehr wohl auch Pflege, aber wenn der Mensch sich wieder selber pflegen kann, dann nehme ich ihm das nicht weg. Mhm. Ich habe eine, eine 93-jährige Kundin. Jetzt ist es wieder in, 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 einer, in einer Phase, wo sie das alles selber schafft. Wenn es ihr nicht so gut geht, dann helfe ich ihr wieder. Es, es variiert. Und ähm, ich habe auch äh, eine gute Beziehung zu den Angehörigen. Erkläre es auch, warum es wichtig ist, dass man ihr das nicht wegnimmt, weil sie da so viel Eigenbewegung macht, die sie nie machen würde, wenn ich ihr helfe. Ja. Es ist auch wichtig, dass sie den Haushalt so gut wie möglich äh, gestaltet, wenn sie es möchte. Mhm. Äh, eher dorthin zu schauen, wo steht sie mit ihrer Bewegungskompetenz und sie eher dort fördern.
0: Wunderbar. Das hört sich so, so schön an. Und wie machst du das dann, so buchhalterisch? Rechnest du mit denen ab oder kannst du da das auch mit... Das, was ich mit der Kasse in Österreich abrechne?
1: Äh, ich muss gestehen, Burzak hat es nicht einmal geschafft mit Kasse. Burzak hat es mit dem Land nicht geschafft und ich probiere es gar nicht. Ich bin okay. privat. Okay. Und, ähm, keine Ahnung, ihr könnt es mal probieren, aber ich habe mir da jetzt nicht so, so reingetigert. Die Kunden zahlen mich
0: privat eigentlich. Okay. Ja. Also, es ist wie eine private Dienstleistung, so wie ich das ja auch mache auf einem ganz anderen Feld. Was sagen denn deine Kunden und die Angehörigen zu deiner Arbeit?
1: <lacht> da siehst du genau, wie es gar noch nicht gefragt, aber ich glaube, sie sind zufrieden. <lacht> ja, heute hat mir eine Kundin gesagt, wenn du da bist, dann geht es mir gut.
0: <lacht> Schön.
1: Ja, ich fordere Sie, auch mit 93 werden Sie gefordert. <lacht> dann, wenn ich das Gefühl habe, ich du wieder zu viel mit Ihnen, gehe ich zurück. Aber dann fordern Sie selber ein. Schön. Also Sie lernen sich wirklich wahrzunehmen. Sie, Sie lernen sich auch, wenn Sie Schmerzen haben, dass Sie selber äh, kleine Bewegungen gestalten können, dass Sie sich von dem Schmerz äh, wieder rausholen können. Mhm. Wir schauen wirklich drauf, was braucht es. Mhm.
0: Was braucht es einfach. Und hast du so eine bestimmte Zeitvorstellung im Kopf, wie lange du jeweils bei deinen Kunden bist?
1: Ja, also eine Stunde wird es immer. Also mhm. ich glaube einfach eine Stunde. Ein Gespräch braucht es. Ich finde Menschen, das Gespräch ist wichtig und erstens einmal man erfährt viel. Man, wenn man Vertrauen aufgebaut hat, sagen die Kunden sehr viel, was sie niemanden sagen würden. Und das hilft, aber dass man ihnen dann helfen kann, ob sie da jetzt richtig sind oder nicht. Nicht, dass ich, dass man sagt, man, was, was, was hat man für ein Blödsinn gemacht, sondern einfach, es ist gut, dass er das wagt zu sagen. In einer Stunde ist es gut, Stunde mm -hmm. eineinhalb, das ist unterschiedlich. Mm -hmm. Aber, mehr von der Aber ich muss gestehen, wenn man einem Menschen eine Stunde am Tag schenkt und die qualitativ ja. gestaltet, erspare ich mir als Pflegepersonal, dass ich zweimal, dreimal hingehen muss. Mm -hmm. Weil... Die Person lernt wirklich Kom Bewegungskompetenz, dass der Angehörige ihn auch mit Leichtigkeit unterstützen kann, vom Bett auf dem auf Leibstuhl. Ja. Und die übernehmen das dann wirklich. Dann werden ja. die Angehörigen mehr ins Boot geholt und, ja. und dann geht es nicht um, dass ich muss mehr zahlen und da muss mehr kommen. Das, das ist nicht,
0: das, das, das erlebe ich einfach. Ich, das freut mich so sehr, weil auch durch unser Gespräch. Ähm, mir das, das kommt mir so bereichernd vor, wie du auch den Blick auf dem Stärkenden hast, mhm. auf dem Wachsen, auf der Selbstwirksamkeit, auf dem, also absolut auf denen, mit denen du arbeitest, mhm. statt auf Minuten, Abrechnungen Leistung, ist die vertraglich vereinbart, ja oder nein. Und das Kommt, auch wenn wir uns lediglich über Zoom treffen, kommt das schon so bereichernd rüber. Das ist ein, das ist ein unfassbarer Unterschied. Du finanzierst dein Leben von deiner Arbeit. Ja, ich finanziere mein Leben von der Arbeit, ja. Wow. Es lässt sich leben. <lacht> Toll.
1: Ich habe im ersten Jahr, im ersten halben Jahr viel Werbung gemacht. Und ich habe dann immer wieder vereinzelt Kunden bekommen, ähm, hat sich wieder gewechselt und irgendwie ja.
0: Das spricht sich ja rum, oder? Dass du anders arbeitest als andere.
1: Ja, sprechen sich herum.
0: Inwiefern ist Kinästhetics denn in Österreich ähm, etabliert? Machen das viele Pflegemobile? Wie sagst du, Hauskrankenpflegedienste?
1: Ah. Man, man weiß noch nicht so genau, was da wirklich dahinter steckt. Und vielleicht ist es auch eines, wo wir sagen, können wir das überhaupt ähm, so genau beschreiben, was es überhaupt ist. Und ich muss gestehen, seit meiner Selbstständigkeit kann ich das. Vorher habe ich es auch nicht gut gekonnt. Und können wir das überhaupt so gut rüber transportieren, dass der andere damit sagen kann, ja, das brauchen wir.
0: Und du sagst in deiner Selbstständigkeit oder seit deiner Selbstständigkeit kannst du das beschreiben? Ja, weil ich
1: die Entwicklung sehe bei meinen Kunden. Ich habe 93-jährige Kunden, die alleine lebt. Sie wie viele Kunden hast du Zeit, insgesamt? Ich habe insgesamt zurzeit sechs.
0: Wie viel? Sechs. sechs. Mhm. Und wie oft? Du bist wie oft bist du bei denen? Ah, das ist ganz unterschiedlich.
1: Äh, bei eine siebenmal, bei einem, bei einem Kunden viermal, bei einem dreimal, bei einem nur einmal, bei einem alle 14 Tage. Was sich jetzt viel rumspricht, das finde ich so spannend. Ich kriege jetzt immer mehr eher Anfragen, wo es wirklich um Beweglichkeit geht.
0: Um was geht es? Um Beweglichkeit. Beweglichkeit. Ähm,
1: mhm. Hey, meine, meine Mutter ist gestürzt und ich glaube, die bräuchte da was. Die macht noch alles selbstständig, aber können wir mal drauf schauen, wo kann sie sich verändern. Mhm. Eine Kundin hat sich selbst gemeldet, ich bin im Ärzteführer drinnen und ähm, pflegende Angehörige, die hat selber gesagt, ich werde immer weniger, gibt es Möglichkeiten und das finde ich spannend. Wow. Ähm, die Prävention ist das Wichtigste damit ich gar nicht dort so hinkomme, dass ich so ein Pflegefall werde
0: das resoniert sehr, ja, was du erzählst es erinnert mich an meine Mutter die dann aus einem ihrer Krankenhausaufenthalte mit dem Rollator entlassen wurde aber, also sie hatte auch einen leichten Schlaganfall aber sie hat vergessen wie das geht mit dem Rollator und da hätte es permanentes Üben und Trainieren gebraucht der Wille war da ich will selbstständiger sein. Der Wille war da. Sie hat sich aber selbst immer sehr ähm, runtergemacht, weil sie schon wieder vergessen hatte, wie drehe ich mich jetzt damit um, wie komme ich ans Sofa, wie bremse ich damit. Ja.
1: Ich merke, also das ist, es ist wirklich schlimm. Man 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 schiebt das alles dann aufs Alter und ich kann das nicht mehr. Und da tut es mir wirklich leid. Und, aber wenn man wenn, wenn sie wirklich wieder merken, dass sie was können, dann kann es auch in die andere Richtung gehen. Wir haben so viel Spaß und Humor. Und heute habe ich mich auf, auf alle Vieren begeben und habe meiner Kundin gesagt, ähm, jetzt hilf mir auf, ich kann nicht auf. Wie machen wir das? Und dann hat es gehoben und habe gesagt, das geht nicht, wir müssen das anders probieren. Es ist nämlich so, wenn ich Menschen nicht auf den Boden bekomme, dann versuche ich selber viel auf den Boden zu gehen und ihnen zu zeigen, wie kann man sich helfen, wow. weil man kann immer stürzen. Ja. Und das mache ich dann. ja
0: Wie toll. <lacht> und du hast mir ja einen Zeitungsausschnitt geschickt, ja. dass du jetzt auch Kurse für pflegende Angehörige ja. gegeben hast in Kinästhetik. Ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen und wie war die Resonanz?
1: Also Kurse für pflegende Angehörige, das gibt es auch in Deutschland und ich muss sagen, Deutschland ist super, weil die bekommen die Kurse gratis. Mhm. Ja, das, was es in Österreich nicht gibt, Kurse gibt es, werden schon viel gemacht, auch zumindest angeboten. Aber es ist so schwer, Angehörige zu bekommen, weil, die, weil man nicht einmal weiß, was das ist. Mhm ich habe es halt immer wieder versucht, in meiner Selbstständigkeit tue ich mir leichter. Ich bin in keinem Beruf, ich kann mir das selber einteilen. Ich habe ein Glück, ich darf in einen Raum, wo es nicht schlimm ist, wenn ich den Kurs absage. Ich habe auf einfach Kurse Flugblätter ausgeteilt und probiert. Und ja. dieser Kurs ist deswegen zustande gekommen, weil eine wirklich den Kurs wollte und dann habe ich gesagt, so, jetzt alles alles in Bewegung setzen, es wird stattfinden. Ja. Und ich muss echt gestehen, diese vier Teilnehmer waren so fein und haben so viel gelernt, dass ich am Sonntag mit ihnen ein Video gemacht habe, äh, ein, 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 ein Interview, meine ich, weil ich das unbedingt fest halten möchte und ich habe äh, eine Teilnehmerin gefragt, wenn, wenn, wenn du magst, Gerne. Nicht ja. ich habe ich hab sowas noch nie gemacht, also für mich ist das alles Neuland, aber ich meine, das ist so wichtig und wenn was wichtig ist, ja. dann tue ich es ja. und ähm, ich habe dann in vier Einheiten, in The Themen es aufgebereitet und zum Schluss war die Frage, was möchtest du pflegenden Angehörigen weitergeben? Und Sonja hat dazu gesagt, setzt euch mit der, mit der Situation auseinander, versucht zu analysieren, versucht euch die Zeit zu geben, den Raum zu geben und dressiert euch einfach für das Thema. Es ist ein sehr wichtiges Thema, das beiden hilft in der Situation. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass Kinästhetics eine größere Wertschätzung erlebt, einen größeren Bekanntschaftskreis erlebt und einfach als das angesehen wird, was es tatsächlich ist, nämlich eine wahnsinnige Bereicherung im Pflegealter. Ja. Und das ist so fein, also mir in mir die Gänsehaut auf. Und ja. äh, ich werde mir weiter stark machen. Ich möchte eine Lernwerkstatt wirklich beginnen und äh, ich. Es wird immer feiner und besser, obwohl ich bin nach wie vor noch dabei, dass es irgendwann, äh, finde ich, bezahlt gehört für die Angehörigen. Ja. Weil es gibt viel zu viele Angehörigen, die eigentlich äh, so viel tun, damit das Gesundheitssystem
0: überhaupt ja. standhalten. bestehen bleibt. Ne? Was würdest du denn so Leitungskräften in der, ich sag mal, normalen häuslichen Pflege. Was würdest, denen, was würdest du denen denn für Impulse mitgeben aus deinen Erfahrungen, was Bührzeug angeht und auch was Kinästhetics angeht?
1: Es war gar nicht so leicht, die Frage, muss ich ehrlich gestehen. Also <lacht> ich, ich bin und der ja da wirklich gescheitert. <lacht> ähm, ich kann nur eins sagen, also, ich, ich habe mich dann ein bisschen in die Rolle versetzt, was würde ich tun, wenn ich eine Leitungsposition wäre. Also ich bin der Meinung, dass die Leitung Sorge tragen sollte, dass es den Mitarbeiterinnen gut geht, dass es ihnen körperlich und psychisch gut geht, dass, dass die Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten dürfen vor Ort weil es ist immer unterschiedlich und nur die Person vor Ort kann wissen, was es jetzt braucht und nicht die Leitung. Die Leitung soll sich dort unterstützen. Wo tust du dir leicht, wo tust du dir schwer. Schau mal auf das. Wirklich, wir haben in Kinästhetik die Lernspirale. Ja? Wir machen eine Ausgangslage, das ist der Ist-Stand. Und wir reflektieren dann, was war gut, was wollen wir verändern und man sucht Lösungen und dann geht man wieder. Und das kann man nicht nur in der Bewegung, das kann man generell einsetzen ich würde vielleicht ähm, beginnen, einen Flip hinstellen. Was war täglich, soll der Mitarbeiter aufschreiben, was war heute gut, was war nicht gut? Ähm, weil wie kriege ich die mal dorthin zu sensibilisieren, überhaupt einmal einen anderen Ansatz zu nehmen? Ja? Ja. Ähm, du sprichst auch mir auch, aus dem Herzen. Ich finde das auch <lacht> so wichtig, weil äh, die Mitarbeiter, wenn sie selbstständig sein dürfen, kreativ sein dürfen, haben sie mehr Freude bei der Arbeit
0: mhm.
1: und ähm, es entwickelt sich beim Kunden was anders da. Es gibt natürlich immer wieder Normen, aber ich glaube einfach, dass es wichtig ist. Und wenn es äh, zu einem Konflikt gibt, kommt, wenn die Leitung sagt, ich bin von oben, die hat ja wieder eine Leitung. Ich weiß ja das, mhm. wie das ist. Und äh, man wird ja wieder gebremst. Dann muss die Leitung sagen, hey, an der Front können wir so nicht arbeiten.
0: Ja, das ist auch mein Plädoyer, öfter mal Nein sagen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie das in Österreich ist. Aber hier hast du ja einen Vertrag ähm, geschlossen mit dem Pflegebedürftigen und der Vertrag beinhaltet eine bestimmte Anzahl von Leistungen. Und natürlich wissen die Einsatzkräfte ob es jetzt jeden Tag genau die Leistung braucht, ob es noch eine andere Leistung braucht. Aber das können Sie aufgrund des Vertrags nicht selbstständig entscheiden. Und darum, wenn ich mir was wünschen darf, ich würde das ganze System würde ich ähm, revolutionieren, weg mit diesen Einzelleistungen, sondern hin zu Stunden. Die sind gut ausgebildet, das sind großartige Menschen. Und die können im Gespräch mit Angehörigen und Pflegebedürftigen selbst erarbeiten, was braucht es jetzt? Und diese, diese minutengetaktete Rennpflege, so sagt man das ja hier in Deutschland, ne? nach viereinhalb Minuten musst du wieder gehen. Das ist doch unwürdig. Also, das ist mein Wunsch, wie sich die ambulante Pflege entwickeln soll, muss hier in Deutschland. Was ist deine Idealvorstellung, wenn du entscheiden und bestimmen könntest, was würdest du als Gesundheitsministerin von Österreich entscheiden?
1: Ah, was würde ich entscheiden? Also Kinästhetikstrainer wäre für mich eine Berufsgruppe. Da fangt schon mal an. In der Schweiz ist es schon eine Berufsgruppe. Das finde ich voll schön. Die haben das durchgesetzt. Also das, und sie müsste eingesetzt werden in jeder Pflege.
0: Mhm.
1: Pflegende Angehörige bekommen kostenlose Bildungsangebote. Pflegepersonal bekommt die Zeit für den Patienten, Kunden, Klienten, die es braucht, aus. Weil die brauchen es, weil dann kann der gut weiterleben. Wenn ich zu früh gehe, lasse ich den Stress hinter sich mhm. und das wird schlimmer. Und die Pflege müsste viel mehr Wertschätzung haben. Wenn ich mir vorstelle, wenn das nicht passiert, also kann ich einen Nachbarn auch hinschicken. Was brauche ich da in Pflege?
0: Ja, das gab es ja auch hier in Deutschland vor Jahren, so die Aussage eines Politikers, pflegen kann jeder.
1: Und dann weiß man nicht, was es, was es wirklich bedarf. Es ist etwas Ganzheitliches, die Pflege. Man sieht immer nur das Waschen, Kleiden, man sieht nur die Dinge. Aber Pflegen bedeutet ganz was anderes. Nämlich? Nämlich, <lacht> dass ich einfach meinen Alltag bewältigen und schaffen kann, dass ich sagen kann, der Tag macht Sinn, dass ich aufstehe in der Früh und auch wenn ich 93 bin und auch wenn ich Schmerz habe. Es muss Sinn haben, dass ich aufstehe. Ich will aufstehen, ich will mein Leben leben. Mit all dem, das ist es eigentlich. Und Pflegen bedeutet
0: nicht. Menschen zu befähigen, selbstwirksam zu bleiben, oder? Schön. schön. <lacht> ja, ja wunderbar. Ja, ja.
1: Mhm. Es gibt ja auch das integrale. Äh, ähm, Lebensqualitätsmodell von Richard Hennessy und Stefan Knobel, da mhm. geht es um äh, der Mensch ist eine biopsychosoziale Einheit und das muss im Ausgleich sein, also sinn erfüllt, wirksam sein, autonom sein, verbunden sein und die Bewegungskompetenz hat eine große Rolle auf diese,
0: ja.
1: auf diese vier Bereiche.
0: Ja. Wunderbar. Silvia, ich wünsche dir, dass du noch ganz, ganz, ganz viel, viele Angehörige, viele Pflegebedürftige, aber auch viele Mitstreiterinnen gewinnen kannst, damit die Arbeit, die Art der Pflege noch viel, viel, viel stärker wird als zurzeit. Ja, das <lacht> wünsche ich mir auch. Das wünsche ich mir auch. Was, ich ja, ich stelle ja am Ende oft so eine Frage, um dich auch außerhalb deines Berufs noch ein bisschen mehr vorstellen zu können. So, hast du ein Lebensmotto? Was ist so dein eigener Antrieb? Oder gibt es ein Buch, was dich fasziniert hat?
1: Okay, äh, pass auf. Ähm, ich habe, Weißt du, über, über Lebensmotto <lacht> habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber was <lacht> gut passt, ist Lache, Liebe, Liebe. Ah. Lache. Humor ist in meiner Arbeit so wichtig und auch generell. Also Lachen ist etwas, äh, das alles ein bisschen auch leichter macht, wenn es auch immer nicht so ist. Ja? Mhm. Ähm, es ist einfach schön. Also, und lieben, wenn man sich selbst liebt, wenn man die Umgebung liebt, wenn man alles lieben kann, dann kann man auch Liebe geben. Mhm. Und mit Liebe ist vieles einfacher. Ich und das Leben will gelebt werden. Ja. Ja, und
0: lebe lache, so,
1: liebe, leben. Ja, lebe so, dass du sagst, in jedem Moment, ja, ich habe gelebt. Ich habe es mit vollen Zügen gelebt und, und habe es intensiv gelebt, so wie ich es wollte.
0: Schöner Schluss, Silvia. Vielen Dank. Liebe Silvia, herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Ich sage herzlichen Dank, dass ich
1: eingeladen wurde und dass dich das Thema interessiert. Ja.
0: Das Thema interessiert mich, ähm, aber du als Mensch interessierst mich auch. <lacht> und ich lade gerne Menschen ein, die sich mit Herz, Hand und Verstand für Angehör pflegende Angehörige und pflegebedürftige einsetzen um dieser maschinistischen Welt etwas entgegenzusetzen. <lacht> ja, danke. Du bereicherst meinen Podcast. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.